0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão semanal. Nessa semana, iniciamos a unidade de controladores lógico-programáveis, que aqui vamos chamar de CLP. O nosso objetivo é desenvolver capacidades para acessar e parametrizar controladores lógico-programáveis sem deixar de observar normas técnicas, de qualidade, de saúde, e segurança e meio ambiente. Na semana que vem vamos aprender a nossa situação de aprendizagem, mas para isso precisamos relembrar alguns conteúdos. Você se lembra de contatores, relés, botoeiras, sensores, tudo isso foram partes da nossa semana de aula. Vamos relembrar também os diagramas de carga, e comando não se esqueça dos aplicativos que vamos instalar para nos auxiliar durante a nossa unidade circular é o zélio soft e o card simul até a semana que vem pessoal do CLP. Mas você lembra o que é CLP? O controlador lógico programável é um dos componentes mais utilizados na indústria, principalmente na automação. Composto por fonte de alimentação, CPU, memórias e modos de entrada e saída, o CLP pode estar na configuração compacto em que todos estes estão em um único corpo ou modular, em são montados separadamente de acordo com a aplicação. Podemos destacar que os módulos de entrada e saída têm a função de comunicar com o meio externo e enviar sinais à CPU do CLP. Os módulos de entrada e saída podem ser digitais em que os seus sinais variam entre 0 e 1 ou seja ligado e desligado ou analógicos em que varia uma faixa de tensão e corrente previamente definida. Sua programação é feita em um terminal de programação à parte, muitas vezes um notebook convencional ou um computador. Suas linguagens de programação mais comuns são texto estruturado, bloco de função e linguagem ladder, com a qual a gente trabalhou essa semana. O CLP possui diversas vantagens, como controle à distância, precisão, confiabilidade dos processos, redução do espaço físico utilizado, reduzindo relés e contatores, velocidade de operação, facilidade de programação, que muitas vezes é feita por um computador convencional, e a interface homem-máquina, que facilita o comando, controle e monitoramento do CLP. Como desvantagens, Podemos destacar principalmente o custo, dependendo da sua aplicação E a tecnologia, que com o passar do tempo avança E um controlador pode se tornar obsoleto rapidamente E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa revisão semanal, vamos lá? Nesta semana nós trabalhamos com a programação do CLP, mas você lembra o que é CLP? O controlador lógico programável é um dos componentes mais utilizados na indústria. Sua principal função é a automação industrial. Ele é composto de fonte de alimentação, CPU, memória e módulos de entrada e saída. Pode se apresentar nas configurações modular em que estes são montados separadamente de acordo com a necessidade ou compacto em que todos estes estão montados em um único corpo como principal vantagem o CLP apresenta controle à distância precisão confiabilidade redução no espaço físico utilizado velocidade de operação além de permitir editar a programação e também possuir em alguns casos uma interface homem-máquina, também conhecida como IHM, que facilita a operação, o monitoramento e o controle do processo. Como principal desvantagem, o CLP apresenta-se o custo, em que, dependendo de onde for a sua utilização, é necessário um alto investimento. Além disso, com o passar do tempo, a tecnologia avança, podendo tornar o controlador utilizado rapidamente obsoleto. segunda parte da nossa revisão semanal lembrando que nós trabalhamos nessa semana com as linguagens de programação você lembra qual norma internacional regulamenta a regulamentação é feita pela IEC 61313 3 que estabelece basicamente os tipos de linguagem de programação padrão para os CLPs antes dessa norma cada fabricante utilizava a sua própria linguagem por aí você imagina a bagunça, né? Nas linguagens previamente definidas na norma, nós temos texto estruturado, bloco de função, em que blocos com funções específicas são adicionadas à lógica do CLP, e a linguagem ladder, que estudamos nessa semana. Esta consiste basicamente em uma barra supostamente positiva de um lado e uma barra supostamente negativa do outro, com a corrente lógica fictícia passando pelos comandos, ou seja, pelas variáveis tanto de entrada quanto saída no meio. Este nome se dá devido a sua aparência ser semelhante aos degraus de uma escada. Entre as vantagens da aplicação da linguagem ladder, nós temos a facilidade da identificação de defeitos, rápido entendimento pela equipe técnica, devido a sua linguagem ser baseada em simbologias semelhantes a utilizadas nos diagramas, e a sua simbologia é padronizada. Como desvantagem, nós temos que a elaboração mais lenta do programa, dificuldade de aprendizado por programadores de linguagem textuais, baseadas em texto estruturado, além de difícil entendimento em programas extensos, Visto que a lógica fica enorme, precisamos destacar que, devido à sua funcionalidade, a quantidade de variáveis disponíveis para a utilização no CLP é teoricamente infinita, limitando-se apenas à quantidade de números de entradas e saídas disponíveis nos módulos de comunicação. Ou seja, uma mesma entrada ou uma mesma saída podem ser utilizados em locais diferentes da linguagem da programação, facilitando a sua criação. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa revisão semanal? Nesta semana, iniciamos o nosso aprendizado com o conceito de entradas e saídas digitais, no nosso caso utilizamos um controlador lógico programável modular em que os módulos de entrada e saída digitais estão acoplados no mesmo corpo da CPU e da fonte de alimentação. Dessa forma não é necessário nenhuma conexão elétrica entre os módulos e a CPU, visto que elas já são feitas internamente no controlador, cabe ao programador observar que as entradas e as saídas devem ser endereçadas de acordo com o módulo utilizado com a CPU, ou seja a entrada 1 ela só vai ser entendida como esta propriamente dita quando o seu endereço estiver no contato virtual que eu estou utilizando na programação. Da mesma forma, temos as saídas. Uma saída, propriamente dita do módulo de saída, só será acionada caso o seu endereço esteja corretamente vinculado ao contato de saída virtual da lógica. Lembrando que nos casos mais comuns, I indica entrada e Q indica saída Juntamente com os contatos virtuais normalmente abertos e normalmente fechados introduzimos um conceito que nos auxilia bastante no entendimento das lógicas. O conceito de examinion é um conceito bastante interessante em que nos auxilia no entendimento. Quando o contato virtual está normalmente aberto, ele repete o nível lógico de sua entrada correspondente, ou seja, se o sinal digital de sua entrada correspondente for zero, naquele momento o estado do contato virtual também é zero. Caso o nível lógico da entrada esteja em 1, o estado do contato virtual naquele momento também repete 1. Resumindo, Examine On sempre repete o físico. Este conceito é muito utilizado no botão desliga, em que utilizamos o físico do lado de fora em 1 um e 2, ou seja, normalmente fechado, que está enviando sinal para o CLP, para a entrada correspondente, ou seja, o nível lógico está em 1. Um. Sendo assim, para montagem da prática, utilizamos esta ideia na programação. Já o conceito de examine-off, seja o contrário do examinion, Ele inverte o sinal lógico da entrada correspondente ao contato virtual. Caso a entrada esteja em nível lógico zero, o contato virtual está em nível lógico 1. Um. Caso a entrada esteja em nível lógico um, ele inverte o Sinal, sendo assim o seu contato virtual está em nível lógico zero. Este conceito é bastante utilizado em caso de intertravamento em que não podemos acionar, por exemplo, duas velocidades de motores ou dois sentidos de rotação ao mesmo tempo. E aí pessoal, vamos continuar a nossa revisão semanal. Também vimos essa semana temporizadores virtuais, ou seja, dispositivos inclusos na lógica ladder que permitem realizar a contagem de tempo e mudar o estado lógico da programação. Lembrando sempre que o principal conceito é alimentar, a bobina do temporizador, em que na lógica ladder chamamos de TTX, em que X representa o número do temporizador, exemplo, TT1, temporizador 1, e este, de acordo com a sua funcionalidade, irá realizar a modificação do contato bit T1, por exemplo, chamado de TX. Nos mais comuns, o bit TX ou, por exemplo, T1, ele sempre atuará após uma contagem de tempo pré-definida no temporizador após a sua energização. Em alguns casos, é possível resetar esse contagem de tempo sem desenergizar o temporizador através do bit reset. Além disso, vimos também um conceito de memória virtual da lógica ladder, que armazena um determinado nível lógico para auxiliar na programação em que depende de muitas condições externas de entrada, simplificando os ranks em apenas um bit ou em apenas uma memória. Também seguindo o conceito de examine on e examine off, ou contatos virtuais normalmente abertos ou fechados. Qualquer dúvida pessoal, estamos à disposição. Não deixe de assistir às aulas. Até mais!